0: Hola a todos y bienvenidos a Entre Pláticas. Yo soy Marian del Valle. Y yo soy María de los Ángeles Villarreal. Gracias por estar aquí y ser parte de nuestra plática. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Entre Pláticas. Estamos muy, muy emocionadas el día de hoy porque, bueno, estamos, como pueden ver, grabando a distancia. Marián te extraño muchísimo, <risa> Pero estoy en mi hermoso pueblo de Piedras Negras, Coahuila, y tenemos a un super invitado, nuestro primer invitado hombre, entonces eso es muy emocionante para Mariana y para mí porque muchas veces nos preguntamos sobre la perspectiva de los hombres en este podcast y por fin viene uno a platicar con nosotros.
1: Bueno, el día de hoy pues pueden aprovechar, pueden preguntarle todo lo que quieran a este hombre, hombre, ¿cómo le dicen ¿Es o n v -R -E. Hombre. Ya les doy, ándale, eso. Aquí pueden preguntar y ahí lo que les pueda responder, eh, me lo responderé. Sí. Muchas gracias por invitarme, me siento muy honrado de ser el primero. Y...
0: Les quiero oficialmente presentar a este hombre que va a estar platicando con nosotros, José Luis Bobadilla Boba, mi muy amigo. Estoy muy agradecida de tenerte el día de hoy aquí. Entonces, pues para empezar, preséntate te presentaste un poco, pero cuéntales un poquito de quién eres, eh, cuáles son los proyectos que traes ahorita presente, que queremos platicar el día de hoy contigo, para que la comunidad de Entre Pláticas te conozca un poco más.
1: Pues yo me llamo José Luis Boadilla, un saludo a todos ustedes, eh, gracias por aquí estar escuchándonos, espero ser de una persona interesante para ustedes, y pues yo soy José Luis, como ya había dicho, soy de Peraneras, Coahuila, familia eh, vive aquí hasta que me fui a Monterrey a, a estudiar, fui, me fui a estudiar al TEC. Empecé como ingeniero y después, me, primer semestre me cambié a publicidad y comunicación de mercados, que quería ser comunicólogo, pero como que es una carrera que, si, que, que, que está más canija que la ARMES. Estudio pu, eh, publicidad y comunicación de mercados, que, que yo pensaría que es algo como LAE, que nomás al final le agregas cámaras y, y le agregas diseño y le agregas un poquito de marketing y un poquito más especializados, pero yo sé contabilidad, sé leyes, sé un montón de cosas que la gente me super subestima porque digo publicidad y pues piensan que hago cartelones y que hago anuncios, ¿no? Y sí los hago, pero aparte también yo te sé del de, de estado de resultados y te sé de una balanza y te, te sé de lo que tú me pongas. A lo mejor no te los voy a poder hacer, pero sé de qué estás hablando y sé de qué estamos hablando y te puedo ahí, podemos llegar a... A, a, un entendimiento mutuo, ¿no? Este, bueno ahorita personalmente tengo dos proyectos, que es una marca de ropa, que se llama Dadway, que digo, la regué, no me traje una, mm. pero pues andaba las carreras, y venimos de negro los tres, no sé si nos pusimos wow. de acuerdo o no, pero venimos de negro los tres, y pues el podcast es el proyecto que ahorita vengo abrazando más, o vengo dedicando, e invirtiéndole más tiempo, tengo, casi cumplo los dos años, empecé en febrero, de hace un año, o sea, no, no este febrero, sino el febrero pasado entonces ya van a ser dos años ahora en febrero se cumplen dos años de estar con el podcast y pues he aprendido bastante tuve que aprender pues ahorita, como estamos hablando que el hermano de Mariana es ingeniero de, eh, sonido. de sonido yo no soy ingeniero de sonido pero pues <ríe> me metí a investigar bastantes cosas en YouTube tenemos una herramienta enorme que se llama internet y ahí puedes aprender y encontrar la información que tú desees puedes encontrar todo en internet y pues bueno yo encontré cómo armar un podcast y tengo un podcast que se llama Cómo empezar mi propio podcast, que también pudieron escuchar si les interesa empezar su propio podcast, ¿no? De cámara salió un poquito y lo que sí tuve que aprender fue sonido y cómo utilizar la consola, eh, que aquí es donde controlo todo.
0: Muy profesional pero el sí. setup que tiene aquí. O sea, nosotros también venimos a aprender la boa, que llevamos menos tiempo con este proyecto, pero YouTube ha sido nuestro mejor amigo. O sea, todo, todo, todo hemos sacado de ahí, la verdad.
1: Y Google, pero pues Google, YouTube claro. es la, la clave maestra.
2: Digo, también aprendes mucho como de, de, ¿cómo se dice? Prueba y error. Siento que es prueba y error, prueba y error, y investigar y van de la mano, ¿verdad?
1: Eso que dices el prueba y error, sí. O sea, no tienes idea de las veces que a mitad de podcast me di cuenta que no le piqué grabar. No. Eh, que no jalaba un micrófono, que se escuchaba no sé qué rollo. O sea, errores de principiante ya no me pasa Tengo mucho tiempo de que no me pase un error gacho en un podcast. Yo
0: quiero platicar un poco de dónde empezó toda esta idea de querer empezar un podcast, querer empezar tu marca porque desde que yo recuerdo a Boba siempre ha sido una persona que tiene ideas y se avienta y va por ellas. Si quieres sacar una canción, saca una canción. Ah, una vez tengo una
1: canción. Tiene una <risas> canción, una
0: vez estábamos en un boat party en Austin y todos estamos bailando la canción y yo, esta es la canción de mi amigo. Eh, carrera musical eh, empezó también con unos blogs en YouTube que a mí <ríe> mi papá todavía se acuerda y dice el prim la primera vez que te vi tomando un shot fue en el blog de Hijo Boba Aventuras de su <ríe> madre.
1: No, hombre. Y... qué vergüenza que va a pensar todo para mí pero sí, sí este... no pero
0: a ver, te sigue escuchando hasta el día de hoy, él, él también sigue y está muy orgulloso de tus proyectos y desde entonces la pasamos muy bien, estuvo divertido, eh, pero yo me acuerdo, tú traías tus blogs, traías tus ideas, eres una persona creativa, que tienes tus sueños, ¿de dónde nace esto? ¿Siempre has tenido esta idea de qué es lo que quieres hacer? Porque también dices que tuviste como un cambio de carrera, eh, siempre ha sido más como un hobby o cuéntanos un poquito más de ese proceso.
1: Híjoles, yo creo que está bien, bien complicado poderte responder a eso, porque creo que lo mismo de que he hecho mil cosas es porque pues nunca porque no sabía qué hacer no este el hecho de, del hecho de haber experimentado y mi mamá me acuerdo muy bien que cada vez que empezaba algo mi mamá de que no es que si no te enfocas en nada en algo nunca vas a ser bueno en eso sino más estás enfocándote así como que aquí allá y tenía razón, pero pues está bien, canijo, casarte con algo a tus 17 años y seguirlo haciendo hasta que te mueras, ¿no? Sí. Porque pues, si tú quieres ser el mejor, así tiene que ser, así fue para Cristiano, así fue para Messi, y ahorita quedó campeón del mundo, y así es para muchas personas, ¿verdad? Gracias a Dios, solamente si eres deportista tienes que saberlo desde los 10 años, porque para cualquier otra cosa, tú, te, tú a tus 50 puedes darte cuenta y... Y echarle todas las ganas del mundo y dedicarte a eso y, y lograrlo, cumplirlo. Nada más los deportistas son los únicos que a sus 50, si se dan cuenta que querían ser deportistas, está cañón. demasiado tarde, vato. Regresate para tu casa. Pero, ¿cómo empieza todo? No sé, no, no, nunca me había puesto a pensar, y es algo que tú, que tú me lo dices, y, me, y digo, no por alardearme, me lo han dicho en varias ocasiones, ¿no? De que, ay, que está bien cabrón, ¿cómo se te ocurre algo y lo haces? Y yo, y que, ay, güey, pues. Es lo normal, ¿no? De que se te ocurra algo y lo hagas. O sea, yo nunca vi como que eso fuera algo, fuera de lo común hasta que viene la quinta persona a decírmelo. Y digo, ah, cabrón, entonces no no es tan común que si se me ocurre algo lo haga. Y creo que es una fórmula que descubres a qué, a qué vas. La fórmula que descubres es que lo puedes hacer. Todo lo que te propongas, todo lo que tú quieras, lo puedes hacer. Que si va a ser exitoso, que si va a funcionar, que si esto, que si el otro, bueno... Y es otro rollo, porque una cosa es hacerlo y otra cosa es seguirle. una, uh, Escuchan Cártel de Santa, van a escuchar Cártel de Santa.
2: Claro, he escuchado. he escuchado, he escuchado Cártel de Santa. Marian que
1: es de Monterrey, pues o sea, hay muchos este, de, Mon de Monterrey, y Regios, que no conocen Cártel Santa. Y pero Lébato. en piedras negras. Cultu culturízate, no puede ser que una joya tan preciada esté en tu ciudad y no sepas que eso está en tu ciudad, ¿eh? pero bueno, hay una frase del babo que el babo dice, fácil llegar, difícil permanecer. O pues, sea, la cantas, no y no entiendes. Y me puse a pensar o sea, ahora con esto del podcast de que, oye, fue fácil comprar un micrófono, fue fácil comprar una cámara, fue fácil comprar una computadora, fue fácil empezar a hacer un podcast. Lo difícil es, graba dos, tres veces a la semana, edita todos los días, sube contenido todos los días, porque aunque no lo creas, eh, yo me tardo como una hora subiendo todos los clips que subo al día, entonces sí es algo bien complicado y, y eso es realmente lo difícil, permanecer seguir, pero como que el hacer es fácil, porque te puedo decir, empecé con mi blog de, de Boaventuras, ¿no? que yo creo que es la base de todo, mi primer proyecto la base de todo lo que, lo que soy y ahí está en, en, en YouTube y lo pueden ver y ahí lo pueden cotorrear y
0: Pueden ver nuestras aventuras en San Miguel de Allende De
1: hecho, literal, si sí pueden verlas, sí. ahí están
0: echando el primer shot
1: que vio mi papá. Sí, ahí están, las puedes ver. Yo no tengo problemas, este.
0: Es parte de tu crecimiento y de tu, de, y de tu creatividad.
1: Alguien me dijo el fin de semana que tenía bajo tu estima. Yo creo que no me conoce esa persona, pero ahí pueden ver mi primer proyecto y el proyecto donde más tonto me veo, verdad. Estaba bien guerquío, hacía un acento neutro, de que no quería que escuchara que fuera el norte y no, no o sea, como Luisito comunica, ¿no? Que neutraliza su acento. Yo traté de hacer lo mismo, pero me salía bien puñetas. Me salía bien menso. No, disculpo voy a hacer mis Me salía bien menso mi acento. Y... Ahorita lo veo y pues digo, ya, bueno. Ese era yo y no me arrepiento de esa persona que era. Porque, bueno, también era una persona mala. También que cuando eras malo, pues a lo mejor arrepentirse del pasado y cambiar, Pero estás pero, aprendiendo
0: y estás encontrando aprendiendo. tu voz también creativa de en las redes, en el internet. Y es como...
2: Ay, a todos nos pasa que vemos cosas de hace cinco años y decimos, ¿qué estaba pensando? ¿Qué oso? ¿Qué pena? Pero más vale que haya algo ahí a que no haya
1: nada. Es el inicio, son las bases, los cimientos. No me sí. arrepiento ni me da vergüenza. O sea, me da vergüenza si madre, lo ves ¿tú? al lado de mí, como a Brad Pitt le da vergüenza que vean sus películas al lado de él. Claro. Porque los, los actores dicen, a mí, a mí me da pena ver mis películas enfrente de alguien más. Se siente bien raro. O sea, los, digo, sí. no sé Brad Pitt, pero sí se siente bien raro como sí. que estás viendo una creación final donde tú eres el personaje mm. y estás al lado de alguien, como que creo que tiene que estar bien ególatra de tu parte que eso te guste, o Claro, sea, claro. Y creo que no he llegado a ese, a ese, a ese punto de, de egolatría, de, sí. de, de ego, pero sí.
2: De tus boaventuras, me da mucha curiosidad, ¿a qué, ¿a qué edad hiciste eso? De que lo de YouTube creo que empezaste.
1: Eso fue en mi último año de prepa fue
2: 2017.
1: Sí. sí. Y luego se acabó cuando entré a carrera.
2: <risa> Duró poco, pero Duró para toda la vida. Pero para toda la vida. Oye, y me da curiosidad porque a esa edad siento que es demasiado como que lo que la gente dice es, es puro socialite. Es la edad que empezamos y el antro que está tú sí. Y luego te fuiste a Monterrey, que es una... Para mí yo crecí en Monterrey eh, y fui al TEC. Una sociedad un poco más cerrada o... O es muy elitista, vaya, en muchos aspectos, dentro de, reconociendo que San Pedro dentro de Monterrey es muy elitista. Eh, ¿Cómo le hiciste para, para que a esa edad dijeras de que, güey, no me importa lo que van a decir de mí, yo quiero hacer un canal de YouTube y yo lo voy a hacer? ¿De dónde sacas tú tu motivación para hacer esas cosas? ¿O en dónde fue de que cuando te acordaste de que nada más importa lo que yo pienso de mí y el que yo quiero hacer esto? Y lo voy a hacer
1: antes de esta aspiración. yo Tenía un sueño muy materialista que todavía lo tengo que era tener un Ferrari. Y me acuerdo muy bien dónde empieza. Fui a un campamento de verano en San Antonio, estaba con la mamá de un amigo. Eh, y, y Veo un Ferrari y yo me acuerdo que dije: Y yo quiero un Ferrari, es mi sueño tener un Ferrari. Y mi tía me dijo: Que naco, <risa> y, y no se me olvida. Y tía, te quiero mucho. Y a lo mejor ella ni se acuerda. Y espero que no se acuerde. Y, y la quiero mucho y tal vez no lo dijo en el sentido de que cómo ese va a ser tu sueño de que de que tu sueño puede ser una familia o que la fregada lo que tú quieras no ese es mi sueño un Ferrari y lo sigue siendo puedes tener un chingo de sueños creo yo no claro uno de esos es tener un Ferrari y lo voy a tener eh, yo creo que esa era la motivación el Ferrari de que ok y bueno una inspiración fue Luisito Comunica que yo veía que estaba subiendo video y veía todas estas esta ola de YouTubers que estaban haciendo contenido, que estaban gastando su dinero en viajes, que, que, que a lo mejor, no sé si les quedaron ¿no? al final del mes, pero viajar, viajar, viajaba, ¿no? Entonces yo decía, pues, ok, ahí hay una fuente de dinero, tengo una cámara, tengo mi voz, tengo mi cara, uh -huh. creo que podemos hacer contenido y podemos ganar dinero de esto. Y, y ahí empieza, ¿no? Yo creo que si, si le quieres poner un, un, una iniciativa, si le quieres poner un, un inicio, es el Ferrari. Y también va incluido en el paquete y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo hasta que lo tenga. De hecho, hay un video de Aventuras que se llama No manejar un Ferrari hasta que sea mío, que recibí muchas burlas y hasta la fecha no he manejado un Ferrari. Me lo han, me lo han querido prestar, me lo, han, lo he podido rentar y no lo he hecho y no lo voy a hacer hasta que, hasta que el título del carro diga José Luis Boa Día Redondo.
0: Estoy muy emocionada eh, de ver ese día. Y vamos a hacer otra entrevista después, hablando del de before and an after del Ferrari. <ríe> Oye, creo que un tema, me, me encanta esto del sueño, me encanta que, o sea, sí, tenemos que normalizar que se vale tener todo tipo de sueños. Y que solo tú eres el que dicta cuáles son tus sueños. Nadie más te debe decir qué que tan grande, qué tan chico algo debe ser.
1: Yo soy una persona muy respetuosa y que no juzga. Y vamos a juzgar aquí un poco. Pero cuando, cuando vienen y me dicen, no, que mi sueño es casarme, cae, no mames. Wey. Hay chingo de cosas en este mundo para que ese sea tu único sueño. Se respeta. Jamás en mi vida he juzgado a alguien y se lo he dicho en la cara. Estoy, espero que su sueño no sea ese su máximo sueño. Y si lo es, discúlpenme. Es algo que yo nunca digo por lo mismo de que puedo ofender gente. Y no tiene nada de malo que ese sea su sueño. Así como mi tía dijo, no mames, que tu sueño es un Ferrari. Yo no quisiera ser esa persona, pero. Entiendo que cada quien tiene sus sueños. Y así como para mí eso, ese sueño como que nada que ver, yo entiendo que para otra persona mi sueño del Ferrari sea algo como que nada que ver. Yo lo entiendo. Y pues es como tú dices, cada quien tiene sus sueños.
0: Claro, creo se que... Tiene que respetar. Sí, muy válido. Pero sí estoy de acuerdo, todos tenemos... O sea, a mí me pueden parecer muy raros o muy diferentes los sueños de alguien más, pero pues si a ti te motiva, pues adelante, ¿verdad? Creo que un tema muy en común que estamos como platicando aquí es, obviamente tienes que dejar ir al lado lo que la gente piensa de ti para que puedas conseguir esos sueños, ¿verdad? Porque solo te va a limitar. Creo que nosotros lo hablamos mucho de que, no sé si es algo muy de mujeres, que nos importa tanto lo que piensa la gente, si es algo tuyo, si crees que es algo que le inculcan mucho también a los hombres, tipo a tus amigos, ves, algo que, ves que sea algo que los limita a ellos en sus sueños y cómo se ha visto ese apoyo de tus amistades en tus proyectos.
1: Bueno, a ver, contestando. Son como dos preguntas, sí, ¿no? son este, ideas. Uh, de la primera. Híjole, me revolvió. Espérate, a ver. A me ver, me vamos a aclarar. Sí, sí. Vamos a
0: aclarar. Primero es que, el, que la, el, lo que la gente piensa de ti, si eso es algo que tú crees que nada más no te ha afectado a ti mucho, o es algo que todos los hombres, como que en realidad no se les inculca de ese pensamiento, y si los limita eso en sus proyectos.
1: Ok, bueno, ahí, va, ahí te va. Yo creo que, que sí viene desde la casa. Yo no sé qué hicieron mis papás, yo no sé qué onda, pero en alguna ocasión, y me queda muy remarcado, alguna vez cometí un acto malo y mis papás me regañaron y, 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 mi, y mi mamá me, me acuerdo muy bien que dijo esta frase. ¿Qué van a pensar las mamás de tus amigos de ti? Y yo así como que... Es lo último, güey, que me preocupa. Y esta perra vida,
2: lo sí. que piensen
1: las mamás de mis amigos. Pero luego sí me dijeron, me dijo mi mamá, pero es que luego no, no van a dejarlos juntarse contigo. Había hecho algo malo, bien tonto, que nada que ver, pero...
0: Como todos pero uh,
1: Y yo así como que, bueno, eso sí me dolió, que me digan, no, no, no te juntes con el boba, eso sí me dolió, pero así como que lo que pensaron las mamás de mí realmente no, y no me sigue importando, o sea, con todo respeto, todas las mamás de mis amigos los aprecio mucho, las quiero y, y, y todo, pero no, o sea, no, no, me, o sea, no me importa qué diga mi abuelita, y ella sabe, eh, <risa> mi abuelita sabe que por más que me regañe y me diga, yo voy a hacer lo que yo quiera, no sé, pero si sí viene desde casa, a lo mejor yo soy rebelde, porque a lo mejor a alguien le dicen eso y, por ejemplo, tengo un amigo, no voy a decir nombres, pero muchas veces, muchas veces me dicen, no, que es que la sociedad ¿Qué? ¿Qué? Uy, de que neta por eso no lo vas a hacer, o neta sí. por eso te estás vistiendo así, o neta por eso estás haciendo esto o el otro, de que.
0: Te vas a limitar. De
1: que no, o sea, nunca vas a ser feliz. Si te estás, si te estás fijando que va a decir la sociedad, no vas a ser feliz. Entonces yo creo que es completamente lo que viene de casa, algo que afecta a todos, hombres, mujeres, este, a todos les afecta lo que la sociedad piense de ellos. No sé qué hicieron mis papás, no sé qué me dijeron, no sé por qué a mí me vale madres, no sé. Tal vez porque una vez que te das cuenta que, que es mínimo lo que te deben de importar, como que te liberas. Sí. ¿Nunca has escuchado? Digo, creo que marian vivió sola, ¿no? Algo así me estás platicando. Uh -huh. ¿Nunca te ha pasado que, que vives sola y te enamoras de tu soledad y después como que ya nunca quieres vivir con nadie? A lo mejor tú tuviste otro, otro, otra perspectiva, pero yo viví solo
0: Sí, yo también siento que en el sentido de, especialmente estando en Nueva York, una ciudad donde, por más llena que esté de gente, es una ciudad muy solitaria porque todo el mundo anda en su rollo y vas caminando por la ciudad solo. Entonces, aprendes a neta pasar mucho tiempo contigo, a enamorarte de ti de alguna manera porque estás contigo todo el día y no hay mucha gente a tu alrededor con quien platicar y todo, que aprendes a valorar tu tiempo y que no nada más se lo vas a dar a los demás y dejar que sus opiniones afecten como tú te sientes sobre ti mismo.
1: Bueno, yo, sent, yo siento yo siento que eso se puede comparar con el que se te olvide lo que piensa la sociedad de ti. Uh -huh. Una vez que ya, ya ya, ya, te olvidas lo que la sociedad piensa de ti, no hombre, eres feliz y haces lo sí. que se te antoja y jamás vuelves a pensar en nadie que, que tu tía dijo esto, ah, pues puede decir eso y mil cosas más y, y, sí. y me, me, me vale gorro.
2: Sí, te libera. Sí, siento que en lo de en lo de vivir sola es como a mí me pasó mucho en tener cuarto sola eh, como que tener tu territorio tu lugar para donde tú estar sola porque siento que la soledad cuando la escoges es muy chida pero como una persona extrovertida cuando es, es soledad como que y no tienes otra opción no ha sido la mejor experiencia pero en lo que tú dices estoy de acuerdo mucho estaba hablando con Sofía eh, y con esta Rumi y le dije, es que, qué onda, que crecemos, crecimos en una sociedad que está dominada por miedo, o sea, tú creces, y lo que te dice tu mamá, como tú decías, de que qué va a decir su tía, tu tía, o estás chiquita, y no sé, haces una estupidez, y tu mamá, no lo vuelvas a hacer porque me voy a enojar, o cosas así, que es como que todo está hecho por miedo, está controlado por el miedo, y es normal. Y luego crecemos y es como que no hago eso porque la sociedad, la sociedad, la sociedad, y miedo a lo que van a decir de mí. miedo a que Siento que llega un punto o una edad que ya, güey, ya te tienes que responsabilizar y decir, ok, la sociedad va a decir eso, yo no la voy a cambiar. Yo no voy a venir a cambiar a toda una comunidad que lleva años siendo de la misma manera. Lo único que puedo cambiar es como yo reacciono a eso y que me valga madre. Ese es el chip que yo tengo que cambiar porque yo no voy a venir aquí a predicar yo no soy Jesús, yo no soy nadie de eso. Sino ya llega una edad que es como que yo, yo voy a concientizarme y yo voy a responsabilizarme y yo no voy a dejar que eso pase. Siento que esa es la diferencia del chip con la gente que deja atrás porque sí es una decisión. tipo Siento que ya llega un punto que ya no puedes ser la víctima de la historia todo el tiempo. Tienes que, y estoy, estoy consciente que... Hay muchas personas, y yo incluida que tiene muchos privilegios que le permiten hacer eso más fácil. Pero al final del día sí tiene que ser una decisión para poder seguir tus sueños. Y 100% también que hay diferentes sueños. Creo que como en la vida hay demasiadas avenidas, tienes tu vida social, andale, tienes tu vida, social, tienes tu vida eh, profesional, tienes tu vida emocional, o sea, todo. Y hay sueños para todo. No, no, creo que normalmente sí tienes un sueño de quiero ser actriz, quiero ser bombero, no sé, lo que quieras hacer cuando estabas chiquito, pero y creo que puedes ir, ese sueño te lo llevas, como el del Ferrari, pero también empiezas a meter más sueños a esa caja y entre más sueños te empiezas a inspirar más y dices yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, esto es lo que quiero esto es mi motivación, es mi inspiración y ya haces a un lado eso de ya no soy la, voy a ser la víctima si no, ya voy a ser la que va por mis sueños. Pero me encanta lo que dices. Me encanta tu seguridad también. Como que esos miedos que tú dices de que, que lo que te decía tu mamá o lo hiciste un lado. Yo quiero saber cómo, cómo te fue cuando llegaste a Monterrey. Si fue muy diferente llegar a Monterrey.
1: ah sí, no me a preguntado. No te contesté esa pregunta, pero bueno. Deja, termino con la de María y nos vamos con la de Monterrey, porque sí. también no muchas preguntas. Es, es de volada la que te voy a contestar, eh, y el apoyo de mis papás y de mis amigos siempre ha sido extraordinario, mis amigos siempre me han apoyado en todo, tengo muy buenos amigos, muy buenas sí. amistades les agradezco a todos y a cada uno de ustedes los que me han estado apoyando yo sé, yo, yo sé cuando me apoyan, yo sé cuando están ahí, y aunque no crean, y aunque habrá otros que no crean en mis proyectos así, como quiera me apoyan no y claro que a veces me, me dan la retroalimentación generalmente me dicen cosas que yo ya sé, entonces es como que, que créeme que, que me han dado recomendaciones de que ¿por qué no invitas a Grupo Firme? Estás pendejo, ¿qué, güey? Si yo pudiera invito a Peña Nieto, a, te invito a, a Bill Gates, o sea, claro sí. que que, que cómo ¿por qué no invita a Grupo Firme? ¿O por qué no invito a J Balin? Pero bueno, todo, todo es, todo es, o sea, tú crees que no se me ha ocurrido, pero to, todo es bienvenido, todo se acepta. Mis papás siempre han sido súper... De apoyarme en todo, hablando económicamente, emocionalmente, yo estoy seguro que no están de acuerdo en todo lo que hago, sí. pero yo creo que a ellos no les queda otra más que apoyarme porque ya saben que como quiera lo voy a hacer, ahí sí la verdad no, no sé, no sé, nunca he platicado con ellos y creo que es una plática que no me interesa tener mientras me estén apoyando, <risa> agradecido,
2: sí. pero
1: creo que no, yo creo que me apoyan porque soy su hijo, me quieren y todo lo que tú quieras, ¿no? pero también no sé si dice no, pues hay que apoyarlo, porque si no, como que ya lo va a seguir haciendo? Pues no nos queda otra más que apoyarlo, pero sí. yo creo que principalmente lo hacen desde el amor, ¿verdad? No, no, esto sí. es nomás para meterle sabor a la plática, ¿verdad? Es lo
0: que iba a decir, que siento que, o sea, la gente sí siempre va a tener opiniones, como, es, como hemos dicho, pero hay muchos que vienen del amor, de la gente que, ok, a lo mejor ya sé yo esto, pero son tus amigos que te quieren apoyar, ¿verdad? Contra gente que en realidad no le importa verte, que no ve... No le importa que, le vayas, que te vaya bien, entonces como que diferenciar y saber qué opiniones importan y cuáles dejar ir al lado, ¿verdad?
1: Ojo, y habrá papás, a mí me tocó bien, habrá papás que, que, te, que te agachan, que te empujan, que te hacen retroceder, que habrá papás malos. A mí no me tocó eso y habrá que pelearse con, con tus papás en ciertas ocasiones, ciertas personas, eh, digo... Si, si te quieres pelear con tus papás porque quieres ser el mejor dealer de Nueva York, no digas pendejas, ¿verdad? también no inventes o sea, sí. no, o sea también ah, quiero ser el, el narco más fuerte de todo México, no, o sea, tal vez por algo tus papás te andan regañando no estamos, no estamos queriendo incitar a, a nada ¿verdad? pero a veces hay papás que no entienden que no comprenden el nuevo mundo que viene las nuevas cosas que existen y, y habrá que, que pelearse, ¿verdad? En, en mi caso no fue este y no estoy diciendo todos peleense con sus papás, pero también tampoco quiero decir que sean súper obedientes y, y sean sumisos y, y no persigan sus sueños, ¿no? Porque al final de cuentas es su vida, es, es, son sus metas, son sus planes y tienen que o sea tienen que hacerse su propio camino, ¿no?
2: Claro, siento que, perdón por interrumpirte, pero siento que en lo de los papás, <risa> siento que, que en lo de los papás, yo una vez tuve una plática con mi mamá, y me dijo como que perspectiva de papá o de mamá es como ellos tienen una idea que, bueno, todo esto lo digo porque yo iba a estudiar contaduría y finanzas y yo pensé que mis papás de que querían que yo les diera un título el TEC. Era como que yo les tengo que dar a mi papá y a mi mamá este título que siempre es lo que han esperado de mí, ¿sabes? Y cuando yo les dije voy a ir a estudiar teatro musical, casi que estaba llorando yo de que perdón. O sea, perdón que no voy a hacer lo que tú querías que yo, que yo hiciera. Y me dijo, a ver, un papá normalmente, y yo también quiero recalcar, a mí me tocaron unos papás muy buenos que siempre me han apoyado, eh, pero siento que mucho de los desacuerdos que hay con papás que quieren lo mejor para sus hijos es que nada más piensan que lo que les va a dar felicidad es esto y en realidad lo que te va a dar felicidad es esto. Entonces como que es el choque de... Yo como hijo te estoy diciendo que esto es lo que me va a hacer feliz, esto es lo que quiero. Y como papá, por las ideas que siempre han estado y que este mundo está cambiando, tenían otra idea de que su hijo fuera feliz. Entonces creo que ese es el no está el choque y con los papás. Es como que nada más tener una conversación de, es verdaderamente, esto es lo que me va a hacer feliz. Y como tú dices, pues lo voy a hacer y espero que me apoyes. ¿Verdad? Pero siento que eso sí es parte de, de lo que está pasando mucho o lo que veo yo con papás ahora, porque con los papás que sí quieren mucho a sus hijos y son buenos papás, pero no saben cómo apoyarnos, tienen otra idea de su felicidad uh -huh. pero siento que es un tema que he visto mucho con, con mis amigas que hacen cosas fuera de lo que es de que, común o sea, del, del ámbito creativo sabes de que lo tradicional pero bueno, siguiéndole siguiendo la plática, yo quiero saber lo de Monterrey ¿cómo te fue cuando llegaste a Monterrey?
1: ahí va, ya, ya me fue muy bien, me fue muy bien. Eh, lo platicaba con Max Fernández, un amigo mío. Este Monterrey es una ciudad muy extraña. Eh, <risa> yo yo no sé si llevé una clase de. que era sociología o, o. creo que era sociología, no estudié la sociedad. No estudié la sociedad, ¿no? Pero. y no soy antropología uh -huh. o, a, o sociología, una de las dos, son muy similares, ¿no? De las
0: dos estudian tipo cultura, sociedad. Sí.
1: Entonces, yo como que soy un sociólogo o un antropólogo, no sé cuál de las dos, es nato, ¿no? Me gusta, me gusta observar, soy muy observador, estoy todo el tiempo viendo, escuchando. Te diría metiche, pero realmente no sé si, sea, si eso sea ser metiche, a lo mejor sí. Pero entonces, como que todo ese tiempo que estuve viviendo en Monterrey, traté de entender o descifrar al regio. Y el regio es muy complicado y hay de todo, ¿verdad? Y hay gente muy buena, hice muy buenos amigos, los quiero mucho a todos, espero que nadie se me haya ofendido por el video que se me hizo viral con Max Fernández, eh, porque, bueno, ahí solamente no hay un rebote de ideas y a lo mejor me veo un poco, eh, como dice, radical, pero pues es el problema de, de a veces dar declaraciones sin contexto y darlas en redes sociales, ¿no? este Pero lo que sí me impactó mucho es que son una sociedad súper socialite, como dice Marianne, eh, yo entré a la sociedad, esa socialité, porque a final de cuentas se abren, o sea, pero al principio hay fricciones, eh, después ya conoces a uno, conoces a otro, se van abriendo, pero siempre es como que los foráneos, ¿no? Y la verdad es una, es una co-dependencia, mm. porque eh, lo, los regios quieren que tú les prestes su depa, para pedas y para dormir y para lo que tú quieras y, <risa> y, y pues... ¿Tú quieres que te metan a socialité? Una pendeja. ya después me pongo a... a te eso a pensar y... Ay, yo para qué quería ser parte de la socialité y conocer raza. De que para qué... Pero en ese momento, pues, era lo que aspirabas o era lo que... Lo que conocías. Lo que conocías o lo que tú quieras. Entonces, está como esta co codependencia del regio con, con, el, con el foráneo. Y por eso se llevan y por eso es, es, es un... Es un aprovechamiento por ambas partes hasta que uno de los dos ya no se, ya no se necesita se ponen en, en riesgo la amistad, ¿no? ya después te das cuenta, ah, no, pues, nomás no más les interesaba el EPA, nomás les interesaba esto o el otro, porque pues, tú sabes la calidad de persona que soy y, y tú sabes que oh. yo no me ando como dejando llevar por, por la, los beneficios que me pueda traer una amistad. Claro. Pero sí, sí pasa, ¿no? Sí pasa eso. Eh, y, y no es culpa de los regios. Yo no sé cómo está el asunto para que vivan así, porque viven con un bullying, con una presión, viven con, o sea, para que tengan que actuar de esta manera, quiere decir que hay todo un sistema que los hace actuar de esta manera, porque claro que mucho lo aprenden de los papás, y los papás lo aprendieron de los abuelos, y los abuelos lo aprendieron de los abuelos, o sea, no los culpo, pero es algo muy muy fuerte porque claramente estoy consciente de que tal vez no son las personas más felices del mundo, aunque así lo quieran hacer ver. 100%.
2: Yo te lo digo de, digo, que crecí ahí y me doy cuenta tanto, la verdad, de, es como una tetera, o sea, te metes y la presión está todo lo que da y tú estás tratando de, pues, sobrevivir ahí, o sea, como que te quieres, quieres asimilar para no llamar tanto la atención, pero luego, pues, quieres ser parte de, y quieres que te inviten porque, pues, nadie se quiere qued quedar solo pero al mismo tiempo, o entonces sea, es demasiada presión, es una sociedad que hay demasiada presión y la verdad toma mucho valor ir contracorriente, pero es lo que pues sí, al final del día tienes que, esas tra transacciones siento que también hasta dentro de la sociedad hay muchas, o sea, dentro de la gente que creció ahí también hay esas transacciones y creo que conforme vas creciendo, las, esas transacciones se vuelven un poco menos materiales eh, para la gente que se vuelve más consciente y deja ir eso, como que sí, las relaciones siempre van a ser transacciones la, el, la realidad, pero al final del día se vuelve una transacción de aquí voy a estar para ti tú también, siento que se vuelve una reciprocidad en vez de una transacción, oye, pero me da mucha también curiosidad saber, cuando tú te, ¿cuándo te graduaste y te regresaste a vivir a piedras, o, te, o es, vives en Monterrey
1: me gradué el diciembre pasado y me vine a vivir a Piedras en enero y aquí tengo desde enero en Piedras
0: Oye, yo estoy pensando
1: Espera, en... Espera, ¿puedes anotar la pregunta? Porque quiero decir algo antes de cambiar de sí, tema sí, sí. relacionado con lo de Monterrey. Claro, claro. Eh, antes de cambiar de tema, solamente quería agregar que esa fue llegar a Monterrey y la sociedad de Monterrey, ¿no? También conocí toda una comunidad de foráneos que todos eran súper buen pedo, todos nos abrazamos, todos nos quisimos. Tengo amigos en La Piedad, tengo amigos en, en Navojoa, en Hermosillo, en Guatabampo, tengo amigos en Villahermosa, tengo amigos en, en, ¿cómo se llama? En Mérida. Hice amigos de todos, en Veracruz. hice amigos de todos, ¿verdad? Eh, es eh, me la pasé súper bien en la universidad y, y me aprecio todas las amistades que hice, ahora sí María, perdóname
0: no, no, tranquilo, y saludos a todos los amigos espero que nos estén escuchando y también se vuelvan nuestros amigos en entrepláticas porque queremos y apreciamos mucho a nuestro amigo Boba este pero estoy pensando eh, pues bueno en todos estos proyectos que traes, en lo que has logrado digo, desde tu carrera eh, los proyectos sociales tu trabajo ¿Qué mensajes, qué consejos tienes para la comunidad que nos está escuchando que le interese alguna de esas cosas que tú nos platicas el día de hoy?
1: Ah, no terminé con lo de cómo había empezado yo, ¿no? Cómo hacía las cosas y me las proponía.
0: Sí, pues andamos mirando sí. toda la vuelta a la, a la plática.
1: Fíjate que yo como que descubrí una fórmula del cómo hacer las cosas, ¿no? Mm. Te, te digo, empecé a aventuras, tenía una cámara. Veía a sus youtubers, eh, cómo grabar, cómo editar. Bueno, conseguí un trabajo, eh, empecé a trabajar en Televisa Piedras Negras, ahí me enseñaron a editar, ahí me enseñaron algo de, de grabar y de tomas, y de ahí empieza Aventuras. Uh
2: -huh.
1: Mi primer proyecto que se me materializó, ¿no? Que si fracasó o no fracasó, pues ya no sé. Eso ya será cuestión de, de quien lo quiera ver, de cómo lo vean más bien. Luego viene la marca de ropa, ¿no? Que, como empecé? Pues. YouTube, Google, eh, Lord Multitask, así se llama el grupo en Monterrey, Lord Multitask. Lady Multitask, Multitask como de mujeres. Ajá, exacto. Ahí preguntando que quién hacía camisas, varios proveedores me contactaron, hablé con varios, hablé con algunos, me explicaron cuál era el proceso, hablé con aquí, investigué allá, y, y fui juntando todos estos elementos, ahora tengo que imprimir, a dónde le imprimo, cómo le imprimo, cómo se diseña para las playeras. To, hay todo un estudio atrás y después se viene el producto final, ¿no? Y que todavía te digo, ahora tengo mi marca, ahora tengo las ropas y ahora es venderlas. O sea, te digo, es, es fácil hacer, difícil quedarse ahí, difícil permanecer, difícil darle seguimiento. Eso es lo más difícil. Y luego viene lo del podcast y la misma fórmula. pues Tienes que irte a la investigación, a cómo funciona un micrófono, cómo subir las cosas a las redes sociales, cómo distribuir un podcast, cómo hacer esto, cómo hacer el otro... Y descubres como esta fórmula de que si te propones algo, solamente es investigar, saber qué tienes que hacer, hacerlo, y después, eh, digo, ya con el podcast, o sea, con way era nomás el hacerlo, ¿no? Uh -huh. De que, ok, ok, aprender a hacerlo y hacerlo. Y después con Way me di cuenta que solo no era hacerlo, que ahora era hacer que tu proyecto funcionara. Y no sé si respondí tu pregunta.
0: Sí, o sea, lo que estoy viendo es que, Tienes que ser realista también, ¿verdad? O sea, las cosas no nada más salen de la nada. Ah, que, tienes
1: querías que diera consejo, El ¿no? consejo, sí. Entonces, si voy a dar un consejo es ese. Que, que eh, investiguen, que hagan pruebas, que hagan y que no es nomás hacer. Que es seguirle y seguirle y seguirle y terquearle y terquearle. Y, terquearle, y ojalá que tengan que terquearle menos que yo.
0: También tomo mucho, como decíamos, o sea, prueba, error o prueba... Este, por aquí no es ir cambiando y vas encontrando, ¿verdad? Entonces, muy Yo sigo bien.
1: haciendo pruebas y errores todo, ¿Sí? to, de, del podcast todos los días. Este, subo cuatro videos al día. A veces trato de subir más a ver qué va a pasar con el algoritmo. A veces no subo para ver si el algoritmo me va a ayudar. Todavía no entiendo. Pongo sí. muchos, muchos hashtags, poquitos hashtags. De repente pongo un mensajito, a veces no pongo un mensajito y luego a veces una cosa pega, otra cosa no y ya no sé ni qué hice para que pegaran creo que es como decía Marian que es, es la calidad del contenido en cuanto a lo que hablas y no como se vea yo ya le metí calidad del contenido por chifrazón y por gusto pero yo soy como Marían si tu producto es bueno no importa que sean unos tacos en la esquina van a ir a comérselos o sea, ¿Sí? yo estudio publicidad, hago marcas a eso me dedico eso, a eso bueno no me, no me dedico a eso, a eso aprendí y yo siempre fui como que a ver que ahorita está muy de moda, un branding chingón y va a pegar el negocio. Ah, güey. Tú le puedes meter todo lo que quieras al branding, al naming, al no sé qué. Si tus tacos están feos, no se te va a parar ni una mosca, güey. O sea, ¿Sí? Así de fácil. Así que mejora la receta, es unos buenos tacos y el branding sobra. Y el branding ayuda. Me pero encanta. Pero tiene que bueno los tacos, no sí, la... tienen que estar buenos los tacos, si no, no baja
0: tienen que estar buenos los tacos.
2: Siento que es como, si tú lo haces así, todo envuelto en un branding tienes estás creando algo que ya tiene un límite ya tiene un, un cielo ya tiene un tope y cuando tú verdaderamente te vas como como un es, no sé que un esqueleto que tu tu cómo se llama se llama en español spine vértebra ándale que columna tu vértebra co, que tu columna vertebral ver, verdaderamente esté sólida fuerte o sea como cuando es una casa los cimientos eso es el contenido eso es el el valor que tú quieres poner allá afuera y lo otro ya lo vas a vestir y le vas a cambiar el vestido y le vas a cambiar la ropa, pero lo mismo se va a quedar y la gente va a regresar por lo que es. Aunque le cambies la ropa, va a seguir regresando, ¿sabes?
1: Bueno, yo yo tenía una, una colega de trabajo que se enfocaba mucho en el naming ¿no? y no se tardaba de que no, que si sí, otro era el naming, si sí, otro era el naming y era de que, ponle como quieras, güey. Si el producto es bueno, va a pegar y si no, no va sí. a pegar, o sea, ponle como quieras, ponle sí gatitos enfermos de diarrea, <risa> si quieres, si está bueno, si está bueno va a pegar, si no, no.
2: Entonces como con los nombres que al principio se te hace raro, y luego ya pasan los años y ya es como que, ay, pues, no sé, la adivinata, al principio era de la adivinata, era, no sé, Waldo. eso es un ejemplo. Valme. ajá, Waldo, Qué Walmart, chile, todos esos, exacto. Si tú eres un recurso para alguien que le estás de quedando calidad a su vida, y le estás mejorando su calidad de vida, va a regresar, se llame Juanito Pérez, se llame Messi, se llame lo que sea, vas a regresar si está mejorando tu calidad de vida, si no, te vas a aburrir, la gente se aburre, el, el, la, el tiempo de atención que tenemos en esta era ya es cinco segundos, TikTok, o sea, todo cambia bien rápido, entonces, si tú nada más te estás yendo por lo del vestido, o si estás creando algo solo por el vestido, estoy 100% de acuerdo que, pues sí, el vestido va a estar padre por un evento y luego el siguiente pues ya le va a aburrir a todo el mundo y quiere uno nuevo ¿no? Eh, pero ah, de hecho te quería hacer una pregunta de todos los algo siento que me ha me enseñado y, y esto viene de, lo he visto con mucha gente y es de que lo típico que se dice de los errores es lo que más aprendes me da curiosidad ¿tú tienes, ah, ¿te ha pasado algo? ¿un error con tus? o alguna traba que has tenido con tus negocios de la cual has aprendido, de que te ha marcado o has aprendido de que verdaderamente o un momento que fue de que esto me está enseñando algo que me va a servir para todos mis negocios, siguientes que le puedes compartir a la gente.
1: Uf, o sea, ahorita nos vamos a ser más específicos si quieres, pero no hombre, hay bastantes, y creo que cualquier error en el ámbito que sea como sea, eh, lo puedes aprender para cualquier otro ámbito. Por ejemplo, alguna vez una una amiga me preguntó cómo hacer una marca de ropa. La verdad, yo me enojé porque quería que le pasara proveedores y que le pasara todo. Y fue como que, a ver, güey, me costó un chingo llegar aquí como para que yo venga a ponerte todo en, 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 en bandeja de plata. Pero te voy a pasar el como la regué para que tú no la regas igual que yo. Y créeme que eso es más que suficiente y es la mejor ayuda que cualquiera te pudiera a, dar. Y es una ayuda que yo me hubiera gustado que me la dijera, ¿no? Pero uno nunca aprende en cabeza... ¿Cómo dicen? Nunca... Uno tiene que aprender en cabeza prop... Nunca aprende en cabeza ajena. Uh -huh. Y mis papás... Al momento de, de, de empezar yo mi marca, mis papás sí me dijeron que no, me, que no comprara tantas prendas, que... que porque compré 1.500 playeras. Que ahí siguen las digas de su chinga madre. No. no se han podido vender. Mis papás me decían, eh, espérate, no compres tantas. Y yo que no, sí, que voy a pegar y que la madre pero pues mi papá no sabía nada de playeras, no me podía decir, oye ya uh, tuve una marca de ropa y no te va a pegar. Entonces fue como que uno, oye, no, no será mejor pedir menos. No, no, mira, es tanto, es tanto, si se venden, se venden de volada. Porque la verdad sí, o sea, si pegan y tienes una marca, yo creo que mil pla 1,500 playeras se venden rápido. Y estás hablando de 1,500 playeras de 25 diseños diferentes. O sea, estás mm -hmm. hablando que había 7 playeras por cada... Algo así, algo, algo así, no me acuerdo bien el cálculo, pero no era tan descabellada la, la idea. Ese fue un error, compré muchas playeras, este, luego fui con un proveedor que me quedó muy mal, otra enseñanza es no ir con ese proveedor. Este, <risa> bueno, tener cuidado cuáles son sus proveedores. A lo mejor no sé de qué manera, no sé, no sé qué pasó porque el vato tenía referencias, el vato tenía clientes tenía portafolio, pero a mí me quedó mal, ¿no? En ese mismo lugar se hacían las playeras de la marca de guiñac de Malandro. Obviamente yo creo que a Guiñac no le quedaban mal, pero al Boba sí. Mm. Entonces, este, pues por eso no te digo nombre del, 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 del proveedor, porque probablemente a otra marca sí le va a quedar bien, a lo mejor a mí nomás no me quedó bien porque, pues a lo mejor no le, no le interesaba mi marca, pero pues si tengan cuidado con sus proveedores, no se lancen o sea, yo sí creo que hay que lanzarse con todo, ¿no? Por eso compré micrófonos, por eso compré cámara, por, por eso está el estudio y todo. Yo creo que todo depende del el negocio que vayas a hacer. El, 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 si vas a hacer un restaurante, compra carne, ¿verdad? No va a ser que para las 2 de la tarde ya no tengas, ya no tengas producto para vender a tus, a tus empleados. Pero si, si es una marca de ropa, si es una marca de joyería, si es, si es algo como... No sé, sería como que cuida las cantidades que vas a comprar mm. para que no se te queden, ¿verdad? Primero empiezas a vender y ya después Prueba. calculas cuánto vas a, a requerir, ¿verdad? Yo creo que eso sería un consejo que pudiera dar, pero pues es muy ambiguo porque te digo, es muy específico de las playeras, pero sí hay bastantes errores.
2: Que sí, lo, o sea, las, las variables elementales son las que echan a rodar el, el negocio y inviertes en eso al principio... Dentro de tus posibilidades Y luego ya los otros son toques Ya son ornamentos Ya es algo que le da un plus Pero sí, 100% Oye, y María, ¿tú quieres hacer la pregunta Del millón esta vez? La ah, del a millón.
0: A nuestros invitados, nos gusta hacerle una
1: Ya sé cuál es la pregunta del millón Y yo también la hago ah, Pero hazla, Dios. ¿o quieres que adivine?
0: No, pues a ver, quiero, que, adivine? que, adivines, quiero ¿Que, que adivines ¿Cómo me veo
1: en cinco años?
0: Al contrario, ah, mira, okay. hubiéramos está. apostado algo.
1: Hubiéramos apostado algo y hubiera perdido.
0: ¿Qué te hubiera...? Yo quiero
2: una camisa, yo quiero una camisa. Ah,
0: una camisa, dos camisas, bueno, ahí se regalamos, ah. está bien. Muy bien, salimos ganando. Eh, hace cinco años, ¿qué te hubiera gustado saber en este proceso, trayecto? Eh, no sé, evitarte un error o algo que te hubiera dejado con más paz. Hace cinco pues, años, ¿qué te hubiera gustado saber?
1: Yo creo que los que te dije, o sea, eh, si soy atrabancado, pero a lo mejor ser un poco menos atrabancado, pensar un poco más las cosas, este, tal vez que me avisen que va a venir una pandemia. Estaría muy bien que, que nos avisaran que va a venir una pandemia. este, Que, que empiece a usar TikTok desde antes. Tengo tengo ocho meses usando TikTok y nada más en ocho meses he subido 33 mil seguidores, que a lo mejor no son muchos. Pero me pongo a pensar qué hubiera pasado si los hubiera, si lo si hubiera empezado a usar TikTok desde que empecé mi podcast, desde hace dos años. A lo mejor la historia sería otra, ¿verdad? Ya estaría mucho más arriba de lo que estoy. Y ahí vamos estaría cobrando poco, por
0: salir en el podcast. A lo mejor,
1: no, no, no creo. Con, no, aquí con mi compas. gente jamás podría cobrarles, jamás. este Pero no sé, ¿qué más qué más qué más podría disfruta más tu, tu universidad? Tal vez. Haz más desmadre, este no te juntes tantos con San Petrinos, la verdad, sería <risa> haz más desmadre con los foráneos. Este, no trates de encajar en una sociedad que no te quiere, eh, porque bueno, yo creo que esas fueron las únicas veces que sí me dejé llevar, que sí quería por, como que pertenecer a la sociedad San Petrina, que al final hice buenas amistades, los quiero a todos, los amo, pero me esforcé para estar ahí, como que ay, pues como que, como que esforzarse, ¿para qué no? Pero bueno, supongo que valió la pena porque las amistades que me llevo son buenas. Entonces, eh, gracias a Dios me forcé. Que digo, nunca me da forzado por tener amistades. Pero en ese, en ese momento sucedió y, y las tengo y las sigo frecuentando y lo sigo queriendo. Y, y, y son, son buenas gentes. Y pues sí, pero también a lo mejor júntate más con foráneos y haz más, más desmadre con foráneos porque estás en la universidad para ser desmadre. Y con los sanpetrinos era como que no hacer tanto desmadre, Andar cuidando el perfil de la madre. Y acá con los foráneos era que te a madre el mundo. Yo creo que me faltó más de eso. Pero bueno, me porté. bien
2: Tener amigos foráneos siendo foráneo. Digo, extranjero. Es tipo lo mejor. De las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Mis amigos que conocí en la universidad siendo foráneos. Porque... Todos vienen, y yo más sabiéndome de Monterrey, pero sí, estoy de acuerdo contigo, me encantó todo lo que dijiste, pero, y me da curiosidad, porque una vez le preguntamos a, le preguntamos esto a, a mi psicóloga que vino a hablar, y me dijo, dile a tus invitados que solo lo pueden decir con tres palabras, porque luego te van a decir toda, te van a dar toda una historia, y, y me da curiosidad, a ver, trata de decirlo en tres palabras, ¿qué te dirías en tres palabras, una frase?
1: Haz más desmadre. Ya
2: sabía, ya lo leí en mi mail. La
1: neta. O sea, pues qué te puedo decir, haz más desmadre. Me gusta. Es, 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 o sea, y desmadre me refiero a un podcast, haz una marca de ropa, es desmadre. Haz una sesión de fotos con modelos usando tu ropa. Este conoce modelos. Haz eh, más ruido. Haz más ruido. Este que te valga más el mundo, que no te dé miedo, que si te van a mandar a la fregada, pues que te manden a la fregada, no, pues no pierdes nada. Eh, haz más desmadre, o sea, si lo puedo resumir en tres palabras, haz más desmadre me
0: encanta, me encanta oye, ¿y cómo te pueden seguir nuestros followers, nuestra comunidad para, para escucharte?
1: En TikTok estamos como coto con el boba en Instagram estamos como coto con el boba en YouTube estamos como cotorreando con el boba y en Spotify estamos cotorreando con el boba, ahí me pueden escuchar este si en algún momento no concuerdan con lo que digo, no se preocupen en los podcasts puedo parecer alguien bien radical, pero en vida real a veces soy un poco más radical. <risa> no, pero nunca voy a dejar que un pensamiento o una ideología se interponga entre, pues no sé, como obviamente si estoy hablando como con un asesino, creo que ahí sí definitivamente su ideología no, no, la, no la respetaría. Claro. Pero hablando así como en, en, el, en el mundo que vivimos o que no convivimos con asesinos, gracias a Dios, o sea, si tú me dices que te, te gusta amlo y, y yo te voy a decir... Eh, pues esto, 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 esto de AMLO no vale madre, eh, ahí muere, ¿no? No voy a dejarte de hablar por eso. Si, si, si tú a mí así sí, pues bueno, ok, está bien, pero yo no voy a ser esa persona, ¿no? Yo entiendo que todos tienen diferentes tipos de gustos, de profesiones, de, de hobbies, y lo entiendo, lo respeto, y, y bueno, es un pequeño disclaimer, ¿verdad? No se ganchen conmigo, si quieren enganchar, gancharse, ganchense en los comentarios de TikTok, que me ayudan un chingo para. <risa> para que la gente me escuche más, <risa> este, pero si no, en persona, es más, en persona y todo pelarme, probablemente ni me acuerdo, muchas veces ni me acuerdo de lo que dije, de repente llegan y eh, ¿te acuerdas cuando dijiste esto? Y dije, no, que no wey, digo tantas cosas, cabrón, que me, <risa> no me acuerdo.
2: No, hombre, pues, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, es un gusto. No, muchas gracias por
1: invitarme, yo creo que nunca había... Nunca me había sentido tan importante porque le decía a María, una vez fui a un podcast y íbamos a hablar como de mí, de mi trabajo, y al final de cuentas no sé ni a qué hablamos, pero pues fue como que, y, y yo también me decía ¿y qué más quieres decir? ¿Y qué más quieres decir? Y yo así como que, tu trabajo es hacerme preguntas, no que yo te esté hablando como un ególatra, te digo yo. A lo mejor aquí sí me veo como alguien súper egocentrista, pero ustedes me están preguntando, yo solamente estoy respondiendo.
0: Sí, tenemos buena, yo creo que sacamos buena conversación. Si no aquí. me hubieran
1: preguntado, yo hubiera estado aquí callado. Sí,
0: pues nada más, muchas gracias por estar aquí. Digo, tenemos una amistad de años y me encanta poder compartir esta plataforma y platicar más sobre, digo, no solo nuestra amistad, pero todo lo que has logrado, lo que sigue para ti y pues apoyarnos, como siempre, como dice, los buenos amigos apoyan en sus proyectos y me he sentido, he sentido tu apoyo. Espero sientas el mío.
1: No, muchísimas gracias María, yo que sí yo sé que sí lo tengo. Este, y muchísimas gracias por invitarme, sí. no no me queda de otra más que agradecer. Y Marían, cuando quieras aquí está el estudio, cuando quieras venir a piedras para que lo conozcas, para que veas cómo porque a mí hijo María que tú eres, María que tú eres la, la técnica, no la, la, la ingeniera, la de producción. El Sonido. Entonces cuando quieras. Oye,
2: me además se da, que... da risa esto. Ese, ese término porque nunca en mi vida me hubiera imaginado yo editando videos si le preguntas a mis amigas de prepa, de primaria yo era la menos de crafty, era la menos como que saber de la tecnología pero cuando quieres algo lo aprendes, YouTube, Google para todos los que están escuchando verdaderamente todo está ahí afuera nada más háganlo, o sea es la calidad es la calidad no me canso de decirlo si tienen algo, si tienen voz y tienen el privilegio y los recursos para hacerlo, háganlo no se van a arrepentir de hacerlo normalmente a veces, la mayoría de la gente se arrepiente por no hacerlo creo que al final del día es, el que quiere puede gracias, gracias a todos los que nos escuchan la verdad, parte de nuestra columna vertebral es la gente que lo escucha al final del día, eso es y es lo que nos hace y eso es lo que estamos más agradecidas, entonces gracias gracias a todos por estar aquí Boba por tu presencia, Marian también
0: y pues a mí también por mis preguntas y a todos los que nos están escuchando en, su, en sus casas, gracias por ser parte de la comunidad de Entre Pláticas, como siempre si algo les resuena, si algo les gustó platíquenos, nos encanta escuchar de ustedes y espero que se conecten la próxima semana para nuestro siguiente capítulo
1: y toda la raza que va en el carro agarra más desmadre ¿eh? <risa>